0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Und nun kommt eine unerhörte historische Szene. De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt De Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden, verbrieft und gesiegelt.
0: Das war eine historische Radioaufnahme vom 22. Januar 1963. Ein Reporter schildert die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags im Élysée-Palast in Paris. Danach treten der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle vor die Presse und verkünden feierlich.
2: Unsere zwei Länder, daran glaube ich, können sich dafür beglückwünschen, auch im Hinblick auf Europa und die freie Welt. Pour le monde libre. Man kann kein Europa schaffen. Keine einzige europäische Institution wäre entstanden, wenn Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland fortgesetzt die Entscheidungen beeinflusst hätten.
0: 60 Jahre ist das jetzt her, der Beginn einer Freundschaft zwischen ehemals erbitterten Kriegsgegnern. Im BR24-Thema des Tages nehmen wir diese wichtige historische Etappe zum Anlass, um auf das aktuelle Verhältnis zwischen den beiden Ländern zu schauen. Claudia Schaffer hat mit unseren Korrespondentinnen in Paris und Berlin gesprochen, mit Julia Borutta und Barbara Kostolnik. Und sie hat die beiden gefragt, ob es denn jetzt eher darum geht, die Freundschaft zu feiern oder darum zu ringen. Ja, ich denke, die Freundschaft an sich steht hier nicht in Frage und stand auch nicht in Frage. Aber
1: Beziehung ist ja Arbeit. Und das ist auch gestern bei einem Hintergrundgespräch äh, im Elysée klar geworden. Da fiel dann der Satz, ja, also die Deutschen hätten die äh, deutsch-französischen Beziehungen ja noch nie romantisiert. In Frankreich habe man das aber schon romantisiert und es sei vielleicht mal an der Zeit, das etwas nüchterner zu sehen. Denn Toussaint n'est pas un poème, also all das sei ja kein Gedicht. Ich denke, das trifft es ganz gut.
2: Ja, also nüchtern ist, glaube ich, eine Vokabel, die Olaf Scholz sofort aufgreifen würde. Ich würde mal behaupten, sie ringen gerade so ein bisschen. Also auch wenn das auf ministerielle Ebene wieder ein bisschen besser läuft. Also Pistorius, der neue Verteidigungsminister der Deutsche, hat als erste Amtshandlung mit Sebastian Le Cornu, also seinem französischen Amtskollegen, telefoniert direkt nach der Vereidigung und dann auch noch das Ganze kommuniziert so nach dem Motto: Schaut her, da passt überhaupt kein Blatt zwischen uns. Ne? ältester Freund, engster Verbündeter und so. Was ein bisschen verdeckt, dass es einfach knirscht. Also auch von deutscher Seite aus gesehen und zwar schon länger, aber jetzt eben lauter.
3: Übermorgen, also am Sonntag, da kommt ja dann der deutsch-französische Ministerrat tatsächlich zusammen, nachdem man ja im Oktober das Treffen abgesagt hatte, wegen zu großer politischer Unterschiede. Frankreich hatte da ja um die Verschiebung dieser Sitzung gebeten. Sind die Irritationen jetzt denn tatsächlich ausgeräumt oder wird das jetzt alles feierlich übertüncht?
1: Ja, die Irritationen hat man jetzt so ein Stück weit weggearbeitet. Bei bestimmten Themen habe ich den Eindruck, zieht man auch an einem Strang strategische Antwort, beispielsweise auf den Inflation Reduction Act. Wie will man da jetzt vorgehen? Machen Frankreich und Deutschland einen guten Vorschlag an Brüssel, sodass man da gemeinsam vorangehen kann? Aber Waffenlieferung an die Ukraine, gemeinsame Rüstungsprojekte, da hakt es tatsächlich. Hier ist ja auch der FKS ein leidiges Thema. Dieses gemeinsame Kampffliegersystem, da hat es ja jetzt offiziell eine Einigung gegeben, aber im Grunde genommen ist es weiter ein Thema, wo es knirscht. Und ich denke, da liegen so die größten Brocken, die man noch überwinden muss.
3: Welche Rolle spielt eigentlich der persönliche Draht zueinander? Also wie kommen Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz eigentlich miteinander aus?
2: Ja, also wenn es mal heißt, die persönlichen Befindlichkeiten dürften keine Rolle spielen, tun sie das natürlich doch Immer. Und die Beziehungen sind immer von Personen abhängig. Scholz hat keine gewachsene Affinität zu Frankreich. Ich habe ihn einmal erlebt, da war er noch Hamburger Bürgermeister und kam in seiner Eigenschaft als Kulturbeauftragter für deutsch-französische Beziehungen nach Paris in eine französische Schule in den Deutschunterricht. Und er stand da wirklich rum wie Falschgeld, also noch Scholziger als sonst, würde ich sagen. Er konnte kaum was mit dieser Situation anfangen, er spricht auch kein Französisch, aber es war wirklich bizarr. Und jetzt als Bundeskanzler kann er mit diesem wolkigen, philosophischen Poserpräsidenten Macron, würde ich sagen, ungefähr genauso viel anfangen. Und ich habe auch den Eindruck, also diese ganzen Sonntagsreden, das ist einfach nichts für Scholz. Und daher hackt es schon ziemlich... Und was noch dazu kommt, meine ich, das ist, dass die ganzen Berater und Beraterinnen im Kanzleramt nicht mehr so unbedingt frankophil sind. Ein wichtiger Aspekt des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags
3: ist ja auch das Thema Schüleraustausch. Auf diese Weise soll ja der Kontakt zwischen beiden Ländern eng und auch lebendig bleiben. In Frankreich steht Deutsch als Fremdsprache aber schon seit Jahren nicht mehr besonders hoch im Kurs. Was tut Frankreich denn, um das zu ändern?
1: Ja, da warten wir alle drauf auf die Antwort, denn am Sonntag soll es ja auch in der gemeinsamen Deklaration am Ende irgendeinen Hinweis auf eine neue Sprachinitiative geben. Auf jeden Fall ist die Situation hier dramatisch. Mitte der 90er haben noch 23 Prozent der Jugendlichen an weiterführenden Schulen Deutsch gelernt. Heute sind es nur noch 15 Prozent und letztes Jahr konnten 72 Prozent der offenen Deutschlehrerstellen in Frankreich nicht besetzt werden aus Mangel an Bewerbern. Außerdem konkurrieren sie mit Spanisch, sagen uns viele. Ich war jetzt gerade in der Schule in der Nähe von Amiens. Da ist auch nochmal klar geworden, dass es doch auch sehr viele Vorurteile einfach gegen das Deutsche als Sprache, aber auch die Deutschen gibt. Äh, harte, hässliche Aussprache. Die sind nicht lustig, die sind nicht cool. Und immer noch wieder Bezüge auf den Krieg. Das sei die Sprache der Nazis. Also das besteht fort. Und sowas kann man natürlich nur überwinden, wenn man äh, junge Leute im selben Alter kennenlernt und eine gute Zeit im anderen Land verbringt. Also da äh, muss jetzt wirklich was passieren, sonst geht Geht das rapide den Bach runter?
3: 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft feiern, das ist ja eine Sache, aber wie geht es denn in Zukunft weiter? Das ist ja alles gar kein Selbstläufer. Was muss denn getan werden, damit das deutsch-französische Verhältnis tatsächlich nicht nur auf dem Papier besteht, sondern auch in der Realität?
1: Deutschland ist einfach für Frankreich der Fixstern. Frankreich fühlt sich aber eben doch Deutschland unterlegen. Also es ist so eine Mischung aus moralischem Überlegenheitsgefühl immer noch gegenüber Deutschland, aber eigentlich einem Minderwertigkeitskomplex. Und ich glaube, daher rührt auch diese Dünnhäutigkeit, die wir oft spüren. Und das sollte sich auch in der deutschen Regierung klar gemacht werden, um einfach ein bisschen auf den Umgang zu achten. Dann wäre schon viel gewonnen.
2: Was mir wirklich Sorge bereitet für die Zukunft, ist die Zeit nach Emmanuel Macron weil der wird ja nicht mehr wiedergewählt werden, darf nur zwei Amtszeiten. Und wenn dann der Rechtsextreme Front oder das Rassemblement National die Präsidentin stellt oder der genauso deutschfeindliche Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, dann würde ich sagen, gute Nacht. Dann haben wir jetzt nämlich gerade im Vergleich dazu Honeymoon-Zeiten, weil dann wird uns wirklich eine Eiszeit bevorstehen.
1: Meine Hoffnung wäre allerdings, Barbara, wenn es so weit kommt, dass dann sich alle so sehr schämen in Frankreich, dass in den schnell auf die Präsidentschaftswahlen folgenden Parlamentswahlen es doch eine große Einheit, sozusagen Koalition, irgendwas von einem Bündnis zumindest geben würde, das sich einer Präsidentin Le Pen entgegenstellen würde.
0: Julia Borutter, unsere Korrespondentin in Paris und Barbara Kostolnik, unsere Berlin-Korrespondentin im Gespräch mit Claudia Schaffer zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Unser BR24-Thema des Tages heute früh.